0: Liebe Freunde des freien Geistes, es ist wieder Dezember geworden, es geht auf Weihnachten zu. Ich möchte mich heute vertieft mit dem bekanntesten deutschen Weihnachtslied auseinandersetzen, Stille Nacht, Heilige Nacht, das symbolhaft und idealtypisch für ein kulturelles Problem steht. Für das Problem nämlich, dass historisch entstandene Kunstwerke unter Umständen sehr gelungen und bewahrenswert sind, aber die ursprünglich intendierte Aussage nicht mehr passend, nicht mehr überzeugend oder schlicht nicht wahr ist. Bei Liedern betrifft das vor allem den Text. Wie kann mit diesem Problem produktiv umgegangen werden? Darum soll es heute gehen. Ich gehe in fünf Schritten vor. Erstens Problemstellung. Zweitens Erinnerung, das heißt Rückblick auf das Alte. Drittens Erneuerung, das heißt exemplarische Vorstellung des Neuen. Viertens Deutung. Das heißt vertiefende Einordnung des Neuen. Und fünftens Kündung. Das ist ein motivierender Abschluss, keine religiöse Verkündigung. Und am Ende erklingt das neue Lied. Mein Text liegt diesmal schon schriftlich ausformuliert vor. Das ist eine Ausnahme im Podcast Freigeist. Er ist erschienen im Heft Aufklärung und Kritik. Eine Zeitschrift, die von der Gesellschaft für kritische Philosophie in Nürnberg herausgegeben wird. Im Heft 4, 2021, Seite 161 bis 166 und der Text wird auch auf der Homepage der Gesellschaft für kritische Philosophie freigeschaltet werden, bei der Inhaltsübersicht aller Hefte, Aufklärung und Kritik. Stille Nacht, neuer Text. Erstens Problemstellung. Kulturelle Werte wandeln sich, das Christentum ist auf dem Rückzug. Die Ergebnisse historisch-kritischer Bibelforschung und kritisch-rationaler Aufklärungsarbeit erreichen weite Teile der hiesigen Bevölkerung und entziehen einer naiven Gläubigkeit den Boden. Zugleich bleiben jedoch traditionelle religiöse Kulturelemente im öffentlichen Raum präsent und werden unverändert weitergepflegt, sei es aus unreflektierter Gewohnheit, aus nachwirkender emotionaler Verbundenheit oder schlicht aus Mangel an Alternativen. In dem Maße, in dem die einstmals sinnstiftende Hintergrundüberzeugung schwindet, entsteht im Umgang mit solchen Kulturprodukten ein Problem. Sie wollten einst verankern, was heute verändert werden muss. Sie wollten einst ausschmücken, was heute ausgeräumt werden muss. Sie wollten einst überhöhen, was heute überarbeitet werden muss. Mithin, sie wollten einst verherrlichen, was heute nicht mehr geglaubt wird. Denn längst ist das Bild vom gütigen Gott als Wunschdenken durchschaut, die Gottessohnschaft als antikes Mythologem erkannt, die Weihnachtsgeschichte als fromme Legende entlarvt. Betrachten wir den reichen kulturellen Fundus der Kirchenmusik, speziell der Oratorien, Messen, Requiems, Kantaten, Choräle und Gemeindekirchenlieder – Wer wollte bestreiten, dass sich hier viele künstlerische Höchstleistungen von faszinierender Ausdruckskraft entdecken lassen? Zugleich, wer könnte bestreiten, dass der Textbestand dieser großartigen Werke dem aufgeklärten Welt- und Menschenbild im Zeitalter eines säkularen Humanismus Hohen spricht? Mag auch die Biegsamkeit manch liberaler Interpretationskunst bis zur intellektuellen Selbstverleugnung reichen? Ein emphatisches Mitsingen der alten Texte, ist dem wahrheitsliebenden Zeitgenossen kaum zuzumuten. Was folgt daraus? Ganz einfach. Zukunftsfähige Stücke, das heißt solche, die nicht bloß als historisches Dokument im kulturellen Gedächtnis verbleiben, sondern als sinnfälliger Ausdruck des lebendigen Geistes fortwirken sollen, bedürfen eines neuen Textes. Dieser neue Text soll ausdrücken, was uns heutigen am Herzen liegt. Er soll zur Musik passen, soll die Kompositionskunst vergangener Jahrhunderte nicht entstellen, sondern würdevoll ergänzen. Ein neuer Text für eine neue Zeit ermöglicht die unverstellte und unverkrampfte inhaltliche Identifikation mit Werken, die künstlerisch gelungen, atmosphärisch dicht und dramaturgisch bewährt sind. Das heißt, die durch Harmonie, Ausdruckskraft und Aufführungserfolg überzeugen wenden wir uns speziell dem Thema Weihnachtslieder zu. Die meisten populären Weihnachtslieder sind eindeutig christlich geprägt. Ihr Text ist glaubensgetränkt und botschaftsbeladen. Weihnachten unterliegt jedoch als Fest der Freude, der Freunde, der Familie und des Friedens mit der Wintersonnenwende als naturalistischer Verankerung von Licht, Hoffnung und Neuanfang keinem Feiermonopol des Christentums. Weihnachten bleibt säkular-humanistisch tragfähig. Für das bewährte feierliche Liedgut stellt sich daher die Textfrage in aller Schärfe. Eine gewisse Textvarianz ist bei Liedern mit öffentlichkeitswirksamem Appellcharakter auch in der Vergangenheit immer wieder zu beobachten gewesen, etwa bei Soldatenliedern, bei politischen Kampfliedern, Hymnen etc., je nach veränderter Zielstellung bis hin zur gegenteiligen Ausrichtung des Inhalts. Im Folgenden wird die Ertüchtigung des alten Liedgutes für den neuen Geist beispielhaft durchgeführt für zunächst ein einziges Weihnachtslied. Wir wählen hierfür zielbewusst das bekannteste, erhabenste, innigste, in vielen Ohren schönste Weihnachtslied in deutscher Sprache aus, Stille Nacht. Kulturelle Überfremdungsängste und Übernahmevorwürfe, die sich aus spätchristlichem Besitzstandsdenken speisen mögen, sind dabei ebenso freundlich wie entschlossen zurückzuweisen. Kein Lied kann, trotz stimmiger Passung von Inhalt und Form, von Text und Melodie, eine ewige Einheit beider beanspruchen. Kein Lied, das seine Entstehung einem speziellen historischen Kontext und einer spezifischen religiösen Abhängigkeit verdankt, kann als unveräußerliches und unveränderliches Erbe seiner Schöpfer zeitlos fortbestehen. Jede Posaune bedarf des Gehörs der Lebendigen stets behält die Nachwelt das letzte Wort. Es ist darum auch kein unsittlicher Übergriff in den Bestand des Unantastbaren, sondern lediglich die berechtigte Anverwandlung des Erbes, wenn neuer Text sich regt, wo alter Klang besteht. Der säkulare Humanismus ist kein Epiphänomen irgendeiner Religion, kein kulturelles Schmarotzertum, sondern Selbstkultur. Der Humanismus ist Wertebasis und Kraftquell unserer Zeit. Selbstbewusst tritt er in sein Recht ein. Ziel bleibt die Bewahrung der erbaulichen und gemeinschaftsdienlichen Aspekte in der Wirkung des Liedes bei gleichzeitiger Neufassung seiner Aussage. Gefragt ist somit eine anlassbezogene und kultursensible Anpassung seines Textes an den säkular geläuterten Bewusstseinsstand der Gegenwart. Zweitens, Erinnerung. In der Rückschau auf die historische Phase der weltanschaulich geschlossenen Integrations- und Prägekraft des Christentums geben wir zunächst die Textfassung von Josef Mohr aus dem Jahr 1816 wieder. Es sind sechs Strophen. Erste Strophe: Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, eins am Wacht, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar, schlafe in himmlischer Ruhe. Zweite Strophe: Stille Nacht Heilgenacht, Gottes Sohn Obi lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt. Dritte Strophe. Stille Nacht Heilgenacht, die der Welt heil gebracht, aus des Himmels goldenen Höhen uns der Gnadenfülle lässt sehen, Jesum in Menschengestalt. Vierte Strophe. Stille Nacht Heilgenacht, wo sich heut' alle Macht väterlicher Liebe ergoß und als Bruder huldvoll umschloss Jesus die Völker der Welt. Fünfte Strophe. Stille Nacht, Heilgenacht, lange schon uns bedacht, als der Herr vom Grimme befreit, in der Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung verhieß. Sechste Strophe. Stille Nacht, Heilgenacht, Hürden erst kund gemacht. Durch der Engel Alleluja tönt es laut bei Ferne und Nah: Jesus, der Retter, ist da. Soweit der christliche Text dieses Weihnachtsliedes. Unverkennbar wird hier Jesus von Nazareth. Nach wissenschaftlichem Kenntnisstand ein von einer zeitgenössischen Täuferbewegung in Galiläa inspirierter jüdischer Wanderprediger mit unzutreffender Naherwartung des Weltuntergangs. Zu einem Gottessohn hochstilisiert und fast 1800 oder heute schon 2000 Jahre nach seinem Tod, als Retter der Menschheit gefeiert. Dies ist dem Autor des Textes nicht vorzuwerfen, denn es entspricht genau dem Verkündigungsinhalt der von Paulus von Tarsos im ersten Jahrhundert zugespitzten Weltreligionen, die das abendländische Denken über beinahe 1900 Jahre hinweg beeinflusst, gelenkt und schließlich beherrscht hat. Diese Zeiten sind vorbei. Ihre ausdrücklichen und unterschwelligen kulturellen Eigenheiten werden zwar noch lange nachwirken. Die Rechtfertigung humaner Grundwerte wird sich jedoch künftig aus anderen Quellen speisen und speisen müssen. Aus diesseitigen, diskursfähigen, vernunftgeleiteten. Ein ausdrucksstarker Liedtext, der nicht bloß als romantisches Märchen verstanden werden will, kann davon nicht unberührt bleiben. Der alte Text soll in weltanschaulicher Bewusstheit ersetzt, aber nicht verachtet, verhöhnt oder gar verboten werden. Er kann insbesondere in drei Scharnier- und Nischenfunktionen weiterhin zur Aufführung kommen. Erstens als Gelegenheit zu nostalgischer Erinnerung für die noch unvollständig dem Christentum Entwachsenen. Zweitens als Ausdruck des Respekts vor der Lebenswirklichkeit und Gemütsverfassung der Vorfahren. Drittens schließlich als authentisches Konfrontationsmaterial für nachfolgende Generationen, die sich ihren eigenen Reim auf die Religionsgeschichte der Menschen machen wollen, um daraus zu lernen oder um davor zu warnen. All dies sind gute Gründe für eine fortgesetzte historische Aufführungspraxis und museale Bereitstellung in kritischem Kontext. Drittens Erneuerung Wenden wir uns nun dem neuen Liedtext zu. Ich habe ihn tatsächlich schon am 24. Dezember 2018 fertiggestellt, aber eben erst kürzlich veröffentlicht. Er lautet wie folgt. Erste Strophe. Stille Nacht, sinnliche Nacht. Alles schläft, einsam wacht, nur das freudig sich liebende Paar. Hoffnungsvoll für das kommende Jahr. Schatz, meine Sehnsucht bist du. Zweite Strophe. Stille Nacht. »Sinnliche Nacht«, »Freundschaft ist unsere Macht. Lang schon sind wir im Geiste vereint, und wer trennen zu können uns meint, spürt die gemeinsame Kraft.« Dritte Strophe. »Stille Nacht«, »Sinnliche Nacht«, »Wahrheit sei gut durchdacht. Forschung klärt uns die Dinge der Welt. Zum Verstand sich Verständnis gesellt, folgt ihr dem Weg der Vernunft.« Vierte Strophe, stille Nacht, sinnliche Nacht, Allzeit hat Sinn gebracht, Wer Ideen zur Deutung entwarf, Glaube, der der Begründung bedarf, Führt uns zur Weisheit empor. Fünfte Strophe, stille Nacht, sinnliche Nacht, Sternenglanz, große Pracht, Hohe Werte, sie leuchten uns ein, Auf der Erde, im himmlischen Schein, Menschheit, erkenne dein Ziel. Sechste Strophe. Stille Nacht, sinnliche Nacht, Menschlichkeit neu entfacht. Sei bereit, dass das Gute gewinnt, neues Leben gemeinsam beginnt, Friede den Völkern der Welt. Wie man sieht, umfasst der neue Text ebenfalls sechs Strophen. Der neue Text kann den alten vollständig ersetzen. Er passt silbentreu zur Melodie, die völlig unverändert fortbesteht. Viertens. Deutung. Der neue Text ersetzt die Vielgestaltigkeit der Lobpreisung des immergleichen Gottessohnes durch die Vielgestaltigkeit der Gefühlsanlässe des wirklichen Lebens. Bezugspunkt der Textinhalte bleibt das Weihnachtsfest, die Sehnsucht nach Licht, Wärme und Verbundenheit in dunkler Zeit, die Erleichterung im Angesicht der wieder länger werdenden Tage, die Besinnung in der Übergangszeit des Jahreswechsels, der Aufbruch zum Neuanfang, und die Hoffnung auf eine gelingende Zukunft. Die erste Strophe, ähm, also in der schriftlichen Version kann man zurückblättern, aber hier äh, sage ich sie nochmal, Stille Nacht, sinnliche Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das freudig sich liebende Paar, hoffnungsvoll für das kommende Jahr, Schatz, meine Sehnsucht bist du. Die erste Strophe also begrüßt das menschliche Zentralmotiv der Liebe. In der intimen Zweisamkeit der Mitwinternacht drückt sich Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit einer Liebesbeziehung aus. Die erotische Komponente wird dabei nicht ausgespart, aber auch nicht exklusiv betont. Das Paar ist keine heilige Familie. Über den juristischen Status der Beziehung und die sexuelle Orientierung der Liebenden verrät der Text nichts. Die Liebe wird durch ihre typischen Begleitemotionen Freude, Hoffnung und Sehnsucht umschrieben, die weit verbreitete Kosebezeichnung »Schatz« und die vertraute Anrede »Du« verweisen zugleich auf ihren je eigenen höchstpersönlichen Charakter. Die Liebe verbindet Universalität und Individualität. Die zweite Strophe »Stille Nacht, sinnliche Nacht« »Freundschaft ist unsere Macht« »Lang schon sind wir im Geiste vereint und wer trennen zu können uns meint, spürt die gemeinsame Kraft« diese zweite Strophe feiert den Geist der Freundschaft. Nicht nur Familie und Verwandte, auch das Umfeld der Wahlverwandten, der Freunde, mag in den Lichtschein des Weihnachtsfestes hereintreten. Soziale Verbundenheit überschreitet die Sippe. Mit Freunden sind hier nicht Facebook-Bekanntschaften gemeint, sondern durch grundsätzliche Sympathie, partielle Interessengleichheit, und ein persönliches Vertrauensverhältnis längerfristig verbundene Mitmenschen. Im Austausch und in der Zusammenarbeit mit Freunden sind Ziele erreichbar, an denen man als Einzelner scheitern würde. Freundschaft verweist nicht auf himmlischen Beistand, sondern auf irdische Kooperation. Die dritte Strophe, »Stille Nacht«, Sinnliche Nacht, Wahrheit sei gut durchdacht, Forschung klärt uns die Dinge der Welt, zum Verstand sich Verständnis gesellt, folgt ihr dem Weg der Vernunft. Die dritte Strophe ist der wahrheitserschließenden und wahrheitsverpflichteten Kraft der Vernunft gewidmet. Wahrheit ist hier nicht metaphysisch gemeint, sondern schlicht als regulative Idee der Übereinstimmung von Vorstellungen und Modellbildungen des Menschen, mit objektiven Eigenschaften der Außenwelt. Diese Übereinstimmung ist niemals mit absoluter Sicherheit zu gewährleisten. Sie muss daher sowohl inhaltlich als auch methodisch gut durchdacht sein. Zur Besinnlichkeit des Weihnachtsfestes gehört somit auch die erkenntnistheoretische Besinnung. Nicht ein evidenzresistenter Offenbarungsglaube lässt uns die Dinge der Welt verstehen, sondern die neugiergetriebene, und verstandesgeleitete Freiheitsdynamik des Forschergeistes. Die vierte Strophe, stille Nacht, sinnliche Nacht, Allzeit hat Sinn gebracht, wer Ideen zur Deutung entwarf, Glaube, der der Begründung bedarf, führt uns zur Weisheit empor. Diese vierte Strophe rührt an existenzielle Fragen des Menschseins und der Sinngebung des Lebens. Ohne den vorgegebenen Fertigsinn religiöser Verkündigung kann ein Sinn nur im Diesseits gewonnen werden. Sinn korrespondiert, Feuerbach, mit Sinnlichkeit. Im Liedtext werden sowohl der Entstehungs- wie auch der Begründungszusammenhang von Sinnentwürfen angesprochen. Sinn entsteht durch Deutung und Bewertung von Elementen der Welt und Selbsterkenntnis. Er bleibt somit stets auf Menschliches bezogen und kann keine bedingungslose Hingabe, völlige Unterwerfung, oder blinde Gefolgschaft beanspruchen. Selbstwirksamkeit und Bindungsbalance münden in Weisheit als Endstufe einer sinnhaften persönlichen Entwicklung. Die fünfte Strophe. Stille Nacht, sinnliche Nacht, Sternenglanz, große Pracht, hohe Werte, sie leuchten uns ein auf der Erde im himmlischen Schein. Menschheit, erkenne dein Ziel. Ja, Die fünfte Strophe appelliert an die heroischen Aspekte globaler Menschheitsentwicklung. Sternenglanz und hohe Werte erinnern an Kants Diktum vom gestirnten Himmel über uns und dem moralischen Gesetz in uns. Hierin ist zugleich die Dualität von Außenwelt und Innenwelt sowie die Dichotomie von Sein und Sollen angedeutet. Die Erhabenheit des Sternenhimmels überträgt sich symbolisch auf die ethischen Ideale menschheitsverbindenden Handelns. Die Umsetzung solchen Handelns erfordert Entschlossenheit und Einsatzbereitschaft auf Erden. Von oben kommt realita nur der himmlische Schein. Das Bewusstsein für die gemeinsamen Entwicklungsziele überwindet Grenzen und eint die Menschheit. Die sechste und ähm, letzte Strophe, stille Nacht, sinnliche Nacht, Menschlichkeit neu entfacht, sei bereit, dass das Gute gewinnt, neues Leben gemeinsam beginnt, Friede den Völkern der Welt – diese Strophe schließlich betont das Motiv der Völkerverständigung und überhöht es zum Ideal des Weltfriedens. Sie ist damit eng an die vorausgehende fünfte Strophe angelehnt und greift indirekt das christliche Motto »Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen« auf, ohne freilich den religiösen Hintergrund dieser Frohbotschaft zu übernehmen. Kein Gott, kein Jesuskind und keine Engel bringen hier das Gute. Die Menschen müssen es selber tun. Dann werden Neuanfänge möglich, im Kleinen wie im Großen. Dann kann Gemeinschaft gelingen. Der Geist der Weihnachtszeit überwindet den Tunnelblick und eröffnet Perspektiven der Verständigung. Am Ende steht besinnlich und versöhnlich der Weihnachtsfriede. Die sechs neuen Strophen bringen mit Liebe, Freundschaft, Wahrheit, Sinn, Wertgefühl und Frieden wichtige tiefen Dimensionen des Weihnachtsfestes zu Gehör. Fernab von Jesus-Kitsch und schwülstiger Glaubenslyrik bleibt ihr Text offen für romantische Empfindungen und weltlich-spirituelle Gestimmtheiten. Weihnachten ist aus säkular-humanistischer Sicht jedoch kein Geburtstag und auch kein Muttertag. Neugeboren kann daher nur im übertragenen Sinn die Lebenseinstellung der Feiernden sein. Die Bereitschaft zum Neuanfang – findet ihre gesellschaftliche Entsprechung in einer einladenden Kultur der Öffnung und des Übergangs. Das Sonnenwindfeuer wärmt in alle Richtungen. Die Weihnachtsfeier bleibt gemeinschaftsstiftend. Das Licht am Weihnachtsbaum entpuppt sich als Licht der Aufklärung und des Humanismus. Fünftens, Kündung. Das bekannteste deutsche Weihnachtslied ist mit dem neuen Text »Für die säkulare Kultur der Zukunft« gerettet. Möge die Kunde seiner Erneuerung verbreitet werden in Nah und Fern, in Stadt und Land, nicht in provokativer, sondern in revisionistischer Absicht. Möge es gesungen werden in öffentlichem und privaten Rahmen von großen Chören und kleinen Hausgemeinschaften, nicht mit Befremden, sondern mit Inbrunst. Möge es die Menschen beim Singen und Zuhören die innere Übereinstimmung mit ihrer tatsächlichen Überzeugung fühlen lassen. Es versteht sich von selbst, dass eine entsprechende Überarbeitung aller einschlägigen Texte von Weihnachtsliedern und umso mehr aller Texte der Kirchenmusik eine gewaltige Herausforderung kultureller Art darstellt, die die Handlungsmöglichkeiten eines Einzelnen um Größenordnungen übersteigt. Dies konnte hier nur exemplarisch geschehen, als ein Anfang. Alleine das evangelische Gesangbuch umfasst in seiner Stammausgabe, ohne Regionalteile, 535 Lieder, das katholische Gebet und Gesangbuch Gotteslob ähnlich viele. Stille Nacht ist im evangelischen Gesangbuch als Nummer 46 und im Gotteslob als Nummer 249 enthalten, in beiden Fällen übrigens mit nur drei Strophen, der ersten, der zweiten und der sechsten. Dies nur als Hinweis. Wünschenswert wäre einerseits eine ernstliche Prüfung des kirchenmusikalischen Altbestandes, welche Stücke im Rahmen einer kohärenten säkular-humanistischen Weltanschauung zu belassen, welche zu verwerfen und welche umzuarbeiten sind. Dies sollte ruhig im konstruktiven Austausch mit oder sogar unter Mitarbeit von säkular denkenden Theologen versucht werden, um die Potenziale einer gemeinsamen Kulturauffassung auszuloten, und den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht unnötig zu gefährden. Kultur soll eine Gemeinschaftsleistung sein. Andererseits wäre natürlich auch die vollständige Neukomposition kantabler Musikstücke zur emotionalen Verankerung naturalistischer Überzeugungen und säkularhumanistischer Grundwerte sehr zu begrüßen, damit es künftig heißen kann, wir singen dem Humanismus ein neues Lied. Wir hören nun die Uraufführung der neuen stillen Nacht, die weltweit erste Tonaufnahme des neuen Textes. Sie wurde produziert vom Ensemble A hoch 3, den anonymen atheistischen Adventssängerinnen. Anonym sind sie entweder aus Bescheidenheit oder um im Verborgenen eine große Karriere vorzubereiten. Man hat ja aus Koalitionsverhandlungen gelernt, dass man nicht zu früh an die Öffentlichkeit und vor die Presse treten sollte. Angeblich ist die Aufnahme in Berlin entstanden, wo ja auch die Koalitionsverhandlungen stattfanden, aber genaues weiß man nicht. Das Lied bildet den Abschluss dieser Freigeistfolge. So wünsche ich denn eine gemütliche Winterzeit, eine besinnliche Wintersonnenwende und fröhliche Weihnachten.
1: uns die Dinge der Welt zum Verstand I'm so Still, Still.